0: buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de No hay Ciencias sin Palomitas. Yo soy Fernando Gil, ya estoy aquí con Bárbara Ramón. Muy buenas, Fernando. Bueno, hoy venimos a hablar de una película que es un thriller de estos policíacos español que tanto nos gusta hacer en, en España, porque los thrillers españoles nos gusta hacerlos en España, no nos gusta que los hagan otros países, o sea, somos así de raros.
1: Sí, es igual. Yo creo que también las películas de terror estadounidenses les gusta hacerla en Estados Unidos.
0: a los estadounidenses les gusta hacerlo, sí. ¿sí? Sí, sí. No sé, manías nuestras que tenemos... Eh, la película es, perdón, La niebla y la doncella, adaptación de una novela de Lorenzo Silva del mismo nombre y que, bueno, pues que nos cuenta un misterio que, que ahora desvelaremos un poquito también gracias al trailer que vamos a escuchar, pero yo antes de todo eso quiero saber si Bárbara conocía a Lorenzo Silva o si conocía la existencia de esta película antes de que, la, antes de que hablemos de ella.
1: Pues a Lorenzo Silva sí le conocía gracias a ti porque hace varios años me dijiste que me leyera La flaqueza del bolchevique y como soy muy obediente lo hice y me gustó mucho. Me pareció súper entretenido. Me lo leí además como en un día, cosas así porque fue de estos viajes que hago yo a, a Torrevieja y que leo muchísimo cuando voy allí y me lo leí en nada. Me leí esa y los, el, algo del círculo de los que se mandan emails.
0: Tienes un email de Tom Hanks y me rayan.
1: No, que era de dos que se mandan email por error.
0: Bueno, espérate, porque voy, se... a decir, voy a decirlo, voy a decir el nombre del libro y vas a descubrir cómo el círculo no ayudaba nada porque es eh, contra el viento del norte. Esa. El círculo, ¿eh? Igualito. Y la segunda parte es cada siete olas, que es igualito también el círculo. O sea, los dos son, vamos, nombres. O sea, es imposible equivocarse al pensar en el círculo que estás hablando de Contra el viento del norte.
1: Es que me estaba acordando de los amantes del círculo polar porque sabía yo que tenía que algo que ver con algo así.
0: Pues no ayudaba. ¿Cómo te habrás dado cuenta?
1: Bueno, pues me lo leí porque también me lo recomendó Fer y me leí los dos libros y me gustaron mucho. Que el, el del viento del norte, ese no es de Lorenzo Silva.
0: No, ese es de un hombre alemán. Creo que se llama Daniel Lecher o algo así. Yo qué sé. El apellido es alemán, no lo sé decir.
1: Y la asistencia de esta película la conocía porque salía en el
0: calendario Sí, es que esto habría que contarlo un poco entonces ya que lo ha sacado a colación, tenemos un calendario donde ponemos qué película vamos a ver cada fin de semana y esta la puse yo porque dije siempre estamos hablando de películas que no son españolas, esta película pues es un thriller español de una novela de Lorenzo Silva, que tampoco voy a decir que me gusten mucho sus novelas, pero que sí que hay algunas que disfruto mucho y como tampoco había así en el fin de semana Nada que yo pensara que a Álvaro le iba a interesar más Pues dije, vamos a ver esta Y así pues vamos haciendo deberes En el caso de que esta llegue a algún premio Como los Goya, que retransmitiremos como hacemos siempre
1: Pues eso No sabía de la asistencia O sea, sabía porque salía en el calendario Pero no sabía ni de qué iba Ni nada, había visto el cartel Eso sí
0: Bueno, ahora hablaremos de eso Ahora que ya sabemos tu relación con Lorenzo Silva Y con el círculo Podemos pasar a escuchar el tráiler de esta película y ya podemos empezar a hablar de ella. 12. Adelante, para 12. Central Coast, se ha localizado el cadáver que estábamos buscando. Se encuentra en la zona de las mimbreras, junto a un riachuelo de difícil acceso. Active usted el protocolo judicial. El caso lleva en la vía muerta más de tres años. Sigue sí sin haber un culpable, ¿no? Hay uno que fue absuelto del crimen. Envían a unos compañeros de la UCO. Tenemos que dejarlo todo y ponernos a su disposición. No, no, tú no. Ella. Vas a estar bajo las órdenes del sargento Bevilacqua y la cabo Y Lo importante antes que nada es saber si de verdad quieres venir con nosotros. Sé
1: decir que no, mi sargento. Bienvenidos a la Gomera. La sangre de Iván estaba en el coche de Padilla, que no tenía coartada y la relación de Iván con su hija le daba un motivo para matarle.
0: No me pueden juzgar dos peces por el mismo crimen. Yo solo hago preguntas. Con las respuestas que nos dan, componemos una historia.
1: ¿Cree que Padilla es culpable o inocente. ¿Has pensado que igual encontrar al asesino no es lo mejor que podemos hacer por ella? Para cortarle el cuello a alguien
0: hay que acercarse mucho. Vamos a mirar donde los compañeros lo miraron. No se va a marchar hasta que lo encontremos. ¿Tú eres buena persona? ¿De dónde sacaba el dinero? Tú seas muchas cosas.
1: ¿Había
0: más niñas? ¿Por qué grabasteis el vídeo? ¿Te das cuenta que no hemos respondido a ninguna de las preguntas que nos hicimos al principio?
1: Igual no
0: eran las adecuadas. Bueno, Bárbara, cuéntanos de qué va este gran, esta gran película que has disfrutado muchísimo, La niebla y la doncella.
1: Pues La niebla de la boncilla trata sobre el asesinato de un chaval en la isla de La Gomera, que está en las Islas Canarias, y entonces eh, resulta que creían que era un tío, pero en el juicio salió inocente, bueno, no culpable, y entonces deciden mandar a dos guardias civiles de, desde Madrid, que son Belavicia y Camus, cua y Chamorro Bevilacqua y Chamorro eh, Vila para los amigos que son King Gutiérrez y Aura Garrido a investigar la muerte del chaval a ver si descubren si el que le ha matado es Padilla que es el que salió no culpable o si le ha matado otra persona
0: y bueno pues pasan cosas y investigan y, y eso es lo que podemos decir hasta aquí en la zona, sin spoilers Como viene adelantado y a lo mejor la gente no se ha dado cuenta pues, Debido a mi ironía, quiero que Bárbara nos cuente lo mucho que ha disfrutado esta película
1: Pues a ver, a mí la película me ha parecido muy aburrida eh, Con unas interpretaciones pésimas eh, Muy previsible, con una historia que no engancha para nada y sinceramente yo después de ver grandes thrillers españoles esperaba un poquito más. Además es que a mí me ha sorprendido. Yo creo que hacer también que esta película no me haya gustado porque a mí las películas estas de asesinatos y demás me suelen gustar todas, incluso las que son muy malas.
0: Sí, pero no hemos venido a hablar de, de tu gusto. Hemos venido a hablar de la niebla de la oncia. No quiero que la gente piense que te quiero atacar libremente.
1: Y eso, pues si quieres empezamos con las actuaciones.
0: No hombre, yo primero quería hablar un poquito de la dirección, aunque has saltado totalmente de preguntarme qué me había parecido a mí. Ah, perdona, ¿qué porque, te a ti, Porque que... claro, a ti no te ha gustado, entonces al resto de la gente ya le da igual la mierda, ¿no? me De mi opinión. Eh, a mí a mí la película me ha gustado, no me parece ninguna obra maestra ni ninguna película Especialmente buena pero sí me ha sorprendido porque me esperaba algo bastante peor y la película no me parece que esté mal. Me ha generado tensión en ciertos momentos. Es cierto que hay varios cabos del guión que me han parecido bastante previsibles pero también ha, abierto, ha estado un poquito abierto a cierta sorpresa, así hablando un poquito entre comillas, y a ver, a mí no me ha desagrado especialmente, hay otras películas este año del mismo corte, también españolas, que, que me han gustado bastante menos y de las que salí bastante más enfadado y encima ni siquiera pagué para verlas. Entonces, esta película no me Hablas parece... Habla de Guardián Invisible. Sí, estaba intentando no hacer publicidad esa película. Vale, entonces, eh, no voy a decir que es el thriller de mi vida, pero desde luego me parece un thriller bastante decente mmm, para lo que se puede, para, vamos, comparado con el Guardián Invisible. Y ahora ya si quieres, pues podemos pasar a hablar de, por ejemplo, la dirección, que a ti no te gusta nada, pero que a mí me ha, tampoco voy a decir que me ha gustado mucho, pero sí que me ha sorprendido en ciertos momentos y tengo por aquí mi chuleta porque me he preparado una pequeña chuleta de, de actores y directores y no sé si te va a sorprender quién es el director porque a lo mejor por el nombre no le conoces, se llama Andrés Koppel. No me suena. Pues te tendría que sonar porque supuesto es una película que a ti te encanta una película en la que el cartel sale el protagonista con un insecto así en la cabeza. Ah, Intacto, Intacto me gusta mucho. ¿No ves? Pues es el mismo director de Intacto. También ha hecho otras cosas como Noche de Reyes, que me suena un montón. Sí, a mí esa peli también me gusta. Y este mismo año ha hecho una película que se llama Zona Hostil. que si no, Esa no la he visto. Esa creo que, también, creo que sale también Roberto Álamo, que luego hablaremos de él. Pero, a ver, yo creo que este hombre, Andrés Coppel, está un poquito abonado a hacer películas de, de este corte. Está un poquito abonada a hacer películas.
1: Noche de Reyes no es una comedia bastante absurda basada en la obra de teatro, libremente basada en la obra de teatro de William Shakespeare del mismo nombre.
0: Bueno, de cuatro películas una no, Tienes, tiene derechos.
1: Y esa no la veas que no te va a gustar.
0: ¿Cuál es Noche de Reyes? No pensaba tampoco, ¿eh? No te va a gustar nada. Sin tacto tampoco me parece para tanto, no voy a ver Noche de Reyes. Precisamente, yo creo que la dirección de esta película me ha gustado igual que la dirección de Intacto. O sea, me parece que es una dirección correcta y ya está, en Intacto le veo más valiente que intenta hacer cosas más originales. Aquí le veo más formulaico, más de un thriller típico, copia de cualquier thriller de cualquier otra parte del mundo. Pero no sé, yo veo una dirección bastante correcta. Veo una, una puesta en escena que, bueno, que tiene el presupuesto que tendrá el presupuesto unas actuaciones que ahora hablaremos de ellas que me parece que no están mal dirigidas en lo que son los personajes más principales excepto a alguno y no sé, yo, yo no tengo muchos reparos con su dirección porque realmente tiene la dirección que yo esperaba que tuviera
1: a ver, a mí la dirección no es lo peor que me ha parecido de la película, pero sí que es cierto que ahora sabiendo que ha hecho, por ejemplo, Intacto, que a mí es es una película que, que me encanta, me gusta más sobre todo por el guión, pero es una película que, que me gusta mucho, pero me ha parecido una dirección... Muy, muy convencional, pero a lo cutre, o sea, un poco confusa. Y yo esperaba, la verdad, que un thriller captara más mi atención y eso creo que en su gran mayor parte ya no es el tema del guión, sino el tema de la dirección, el cómo hacer los planos para eh, captar tu atención en determinado detalle, en los tempos y, y ese tipo de cosas para generarte una intriga. Y que una un thriller... Resulte aburrido, creo que es mucho culpa de la dirección.
0: Bueno, es tu, es tu opinión. A mí no me ha parecido nada aburrido. A mí, a ver, hay momentos que me ha parecido que sí que pierde un poquito lo que es la intensidad emocional que podía tener la película, pero también había otros momentos en los que a mí me, ha, me ha agarrado bastante. Y me, me ha interesado. A mí la historia me interesaba bastante, no eh, a un nivel enfermizo, pero sí que me, me parecía una historia interesante que está de una llevada muy bien y que a mí la puesta en escena me parece que es bastante correcta. Yo
1: creo que, que lo que es el caso eh, es interesante, pero que está tan llevado de tal forma que hace que te resulte aburrido. Eh, es, vamos, en mi opinión. Eh, quizás si la puesta en escena hubiese sido diferente o hubiese, digamos, eh, hecho otro tipo de, de dirección, quizá pausando en determinados momentos o agilizando otros, creo que hubiese ganado bastante la película, hubiese sido una película que sí que te hubiese met tenido un poco en tensión. Pero lo como, es, como ha sido la dirección no me ha generado ningún tipo de, de intriga, ningún tipo de quiero saber más, porque además me ha parecido la película bastante previsible... Y no, no me daba ningún interés, la verdad, por llegar al final y ver el asesino.
0: Bueno, no sé. Si hay alguien más que haya visto esta película, que nos deje su opinión. A ver, yo... A mí... Me ha gustado, o sea, ya eso es lo que estábamos diciendo. Alba le vale, parece que tiene una dirección horrible, a mí no me parece que tenga una dirección tan horrible. Es cierto que el guión está lleno de clichés, pero no me he leído la novela y supongo que la novela está también llena de clichés porque este tipo de historias y de novelas por lo general se nutren mm, de un mismo esquema y están muy poco abiertas a la sorpresa, excepto a una sorpresa final del descubrimiento del asesino que, que todo el mundo sabemos que es en plan de, oh, Dios mío, cómo podía ser el asesino, tal, no sé qué.
1: Sí, a mí los clichés de una, de un thriller policíaco no me molestan, de hecho, o sea, yo los espero, me gusta más, de, de hecho, el, el género de thriller es el que más me gusta, pero dentro del thriller, el thriller policíaco es el que me gusta más. Y, y la verdad es que cuando estábamos entrando al cine... Le he dicho a Fer, ¿pero esto de qué va? Y me ha contado más o menos y digo, ah, pues entonces va de asesinatos, pues fijo que me gusta. Y, y no ha sido así.
0: Bueno, ¿qué le vamos a hacer? A, empecemos con el reparto. ¿Quién quieres hablar primero que te haya gustado más o menos? Ya te dejo, te dejo a ti elegir. ¿De quién quieres que hablemos primero?
1: Venga, pues vamos a empezar del mejor al
0: peor. Vale, pues dinos quién ha sido el mejor.
1: El mejor... Pero creo que ha sido la peor interpretación que yo he visto en su carrera. No sé el, porque no he visto toda su filmografía, pero creo que ha sido King Gutiérrez. Vale, ¿por qué no te ha gustado? Me ha gustado porque, no sé, le veía como perdido. No, no, me, ha, no me ha gustado, no, no me parecía que, su, que, que tuviese un personaje creíble. O sea, el personaje que no, no me ha transmitido que fuese realmente un guardia civil. Sino que me parecía que era pues un hombre por allí que que, te, que, le, que le decían justo antes, ahora tienes que decir esto. Iba y bailo lo decía y no sabía por qué.
0: A ver, mmm, yo no soy el, el mayor defensor de King Gutiérrez. A ver, King Gutiérrez me parece que tiene películas que lo hacen muy bien. Por ejemplo, a mí me gusta mucho En azul oscuro casi negro, que precisamente se llevó un sí, Goya, su única, su única nominación al Goya y, y lo ganó, actor revelación. A mí, esa eh, peli me gusta. A mí me encanta esa película, me parece que es la mejor actuación que ha hecho. Luego tiene otras que me parece que lo hace bastante mal, en otras que la hace otra vez bien. En primos me parece que está, que está bien, pero que el resto de gente le come la tostada. Pero yo aquí no veo los problemas que, que tú le ves. A mí me parece que mmm, lo que es la construcción un poquito de su personaje es, está bastante bien hecha, que que a mí me transmite, lo que intenta transmitirme por vamos, por lo que cuenta el personaje, lo que intenta transmitirme, a mí me lo transmite bien King Gutiérrez, con su cara un poquito de palo, su forma de actuar tan extraña, de no modular casi nada la voz. Pues a ver, a mí, a mí, me, a mí me lo vende. También porque a lo mejor he, eh, no me he leído esta novela, pero pues sí me leí la novela del alquimista impaciente, por ejemplo, y por lo que recuerdo un poquito el personaje de Babylacqua, me recuerda no a en Gutiérrez, pero sí la, la actuación que ha hecho, como que yo el personaje que tenía un poquito en la cabeza sí que me recuerda la actuación que ha hecho él. A lo mejor me estoy equivocando, lo, me lo leí hace bastante tiempo el libro, pero por el recuerdo que tengo del personaje. A mí me, me casa un poco con lo que ha hecho con lo que ha hecho King Gutiérrez. A
1: ver, yo no conocía a este personaje, pero es que a mí me daba la sensación de que él se presentaba por la mañana al plato o al... bueno, donde ruedan y tal, y que él, en ese momento lo preguntaba, ¿ahora qué toca? Espérate, que voy a ver qué, pa qué tengo que decir. O sea, no, no me ha parecido un personaje para nada creíble, me ha parecido una actuación que ni siquiera llega correcta. Y, y me parece el mejor de, de los tres personajes principales.
0: No, realmente son... Bueno, sí, sí que es, lo reducimos a tres. También, de otras formas, te tengo que decir que no sé cómo te imaginas un, un rodaje, pero normalmente llegan y dicen hoy que esté en la toca. O sea, no, normalmente refiero... no llegan ya diciendo hoy rodamos esta, luego la otra, tal, no sé qué.
1: Hombre, pero me imagino que tendrán un plan y no algo, o que por lo menos se habrá leído todo el guión antes de ir.
0: Pero, a ver, eh, tenemos el caso de Blanca Suárez, en el bar, por ejemplo estoy seguro de que ella se sabía todas sus escenas, y otra cosa es que sepa actuarlas. O sea, tú estás diciendo que King Gutiérrez es una persona poco profesional que llegaba por las mañanas y era en plan, hoy que toca esto, dame cinco minutos y me la aprendo O sea, ¿vale? No es Jack Nicholson en el resplandor, que hacía eso, pero por otros temas.
1: Ya, pero es que me ha, me ha dado la sensación de que ha hecho la película por hacerla.
0: Bueno, no, no entiendo por qué puede, puedes pensar eso pero nada, bueno, vale. me, ha, me
1: ha dado esa sensación porque no... Es que es eso, no me ha parecido para nada un, un personaje creíble Su actuación me ha parecido bastante mediocre Y ya digo que me ha parecido el mejor de, de los tres
0: Bueno, pues creo que hoy, por pues si no os estáis dando cuenta Voy a ser yo el abogado del diablo, parece ser Porque voy a ser el que va a defender mmm, algo que no le está gustando mucho a la gente Pero que, a ver, que a mí no me parece tan mal esa, ya me tocó sí. a
1: mí en La Torre Oscura, no te preocupes.
0: Sí, bueno, pero pues es que La Torre Oscura lo hiciste porque era Stephen King. Estoy seguro de que si lo hubiera escrito cualquier otra persona el libro, habrías dicho, ¡Esta película es una puñetera, mierda! No. Pero no vamos a hablar de no La vamos Torre a, Oscura.
1: No vamos a entrar en eso, pero ya di mis motivos. Escucharle el programa de La Torre Oscura.
0: Uno de ellos era porque está basado en los libros de Stephen King. Pero bueno, que, a ver, King Gutiérrez a mí no me parece que haga la actuación de su vida, pero sí me parece que hace una construcción de, de personaje bastante, bastante buena, me parece, que hace una actuación vale normal, corriente, es cierto que tú le ves y dices, vale, él sabe que no está haciendo la mejor actuación de su vida, tampoco creo que él quiera hacer la mejor actuación de su vida pero yo sí que le veo cierto interés en hacer su, en hacer su trabajo, o sea no veo lo que decía antes de Blanca Suárez que yo a ella la veo, que es muy mona y todo lo que tú quieras, pero que va al plató simplemente porque la han contratado a, a Kim Gutiérrez le veo cierta aspiración a, a hacer algo con su personaje a tener una evolución y actuar como tiene que actuar en los momentos que tiene. Me parece que eh, transmite muy bien la, la frialdad que puede tener el personaje, la forma tan fría de intentar enfocar todo todo el caso, no intentar llevarse nada por eh, por lo que se lleva el personaje, por ejemplo, de, de Verónica Chegui o de Roberto Álamo, que tú les ves como que están demasiado metidos en el caso, que se dice que es un cliché de las películas americanas, lo de «estás demasiado metido en el caso». Eh, yo veo como que King Gutiérrez quiere verlo desde una perspectiva exterior, quiere verlo todo como con ojos nuevos y sin ningún prejuicio, y a mí eso me lo transmite muy bien el personaje. A mí no.
1: ¿Qué, ¿Qué es eso? O sea, no es que me ha parecido un personaje muy muy poco creíble. No no me ha transmitido ni siquiera que fuese guardia civil, ni que le interesase estar allí en ningún momento o descubrir algo, o sea, que pasaba por allí, básicamente. Y, y eso es lo que me ha transmitido el personaje de King Gutiérrez. Yo lo he visto además a King Gutiérrez en películas de m, m, más de este... Bueno, no exactamente de este tipo de thriller, pero por ejemplo en la película de El fin de los días. El fin de los días.
0: Creo que sí, o Los últimos días. Los, los últimos, el fin de los días es la de Schwarzenegger, creo que recordar.
1: Los últimos días, la que sale con... Con José Coronado. A mí en la actuación que tiene en esa película me parece infinitamente mejor a la que ha tenido en esta. Me parece que transmita muchísimo más eh, lo que está pasando en la situación en la que se está encontrando que en esta.
0: Bueno, es tu opinión. Eh, ¿Quién es el siguiente actor o actriz que más te ha gustado de esta película?
1: Pues eh, voy, a, eh, voy a decir que Aura Garrido. ¿Por qué? Eh, no, no me ha gustado pero eh, me ha gustado más que la otra chica. Ent ¿Sí? Entonces la voy a poner aquí. Aura Garrido, yo solo la he visto en El Ministerio del Tiempo eh, y aquí me ha gustado pues muchísimo menos. Mm, me parece que eh, su personaje eh, no expresa absolutamente nada y si lo hubiesen quitado y no lo, lo hubiesen puesto a ella y hubiesen puesto un pino, pues me hubiese parecido también bien. En plan de, ah, una marioneta que acompañase a Belilacua Hubiese sido igual.
0: Bueno, por lo menos ha servido para algo que hablemos de Aura Garrido, porque has aprendido a decir el apellido de, del superior, de sargento. Que lo has dicho muy bien. ¿A que sí? Sí, pero. O sea, yo creo que eres demasiado excesiva con tus palabras, no hacia Aura Garrido, sino hacia el personaje de Chamorro. Porque se emplea Es que Chamorro me parece totalmente intrascendente. Si no hubiera estado en la película, me habría gustado igual. O sea, me parece que eso es excesivamente fuerte. Para el personaje, sinceramente. No ya para Aura Garrido, o sea, para el personaje.
1: Es que no me ha pintado nada el personaje ese. Y, bueno, sí que los guardas civiles tienen que ir en pareja.
0: O sea, me, me dejas muy loco, ¿eh? Me dejas muy loco porque por lo general soy yo el que está totalmente encontrado en contra de una película, pero es que tú estás dando unas razones que me, me están dejando muy loco. O sea, me, está, me estás matando.
1: Es que no, es que de verdad, o sea, no me ha aportado nada a su personaje a la película. Y, a
0: mí, y te lo he dicho cuando hemos salido, me sorprende mucho que critiques de esa forma la actuación de Aura Garrido cuando a mí me parece que la actuación de Aura Garrido en esta película está al nivel de la actuación de Aura Garrido en el Ministerio del Tiempo.
1: Yo en el Ministerio del Tiempo solo he visto las dos primeras temporadas y Aura Garrido es el personaje del Ministerio del Tiempo que, te, que menos me gusta, también lo digo.
0: Pero te parece que lo hace bien.
1: No, especialmente. Me, aparece, me parece que lo hace mejor que aquí. Pero tampoco emoción. es que lo haga súper bien. bien. Lo hace correcto.
0: Yo creo que tienes algo en contra de, de esta película, simplemente algo no, irracional.
1: La verdad es que no. Es que me he aburrido. O sea, no. Me se hubiese dado lo mismo mirar la pared.
0: Bueno, a ver, a mí ahora Garrido me ha, me ha gustado en la película, es cierto que me parece que mmm, tampoco hace una gran actuación, Hace tiene películas en las que está bastante mejor, por ejemplo en Stockholm, que si no la habéis visto os la recomiendo mucho, que es la, la primera película de Rodrigo Sorogoyen, si no recuerdo mal, el director también de Que Dios nos perdone, que estuvo el año pasado, bueno este año en los Goya de este año, es la película en la que ganó Javier Pereira el Goya que yo siempre me meto con él por actor revelación cuando lleva siete películas siendo protagonista y en esa película para mí ella es la mejor o sea, es cierto, en Netflix ¿no? es, estaba por lo menos yo la vi en Netflix hace, hace poco a mí en esa película sí que me parece que hace la mejor actuación es cierto que aquí no hace ninguna de la mejor actuación de su vida como he dicho con King Gutiérrez pero yo no veo eh, que lo haga tan mal como, como dice Bárbara a mí me parece exactamente lo mismo que, que, con, que con King Gutiérrez que ella Hace su papel, hace su trabajo, lo hace decentemente y ya está. Que ninguno, que ya no piensa tampoco está haciendo el papel de su vida, que ya está haciendo allí su trabajo y que lo hace bien. Que está en algún momento que parece que está leyendo el guión, por supuesto, todos en algún momento parece que están leyendo el guión, pero en los momentos de intensidad que tiene que actuar, a mí me parece que actúa bastante bien y que transmite lo que tiene que transmitir, que tiene un arco de personaje... Que a mí, a ver, me gusta. No me parece que tenga un arco especialmente interesante, pero me parece que lo que es el arco del personaje, ella lo lleva muy bien. Y no es el mismo personaje al principio y al final. Y eso lo ves perfectamente gracias a ella. Entonces, tampoco entiendo, por eso te decía, eh, tu crítica hacia el personaje del de, de Cabo Chamorro, porque realmente, a ver, el personaje tiene un sentido en la historia, tiene un, un papel, tiene una forma de ayudar a Bevilacqua. Y, y, y para mí lo cumple perfectamente. Yo creo que si ella no estuviera en la película no habría no se habría desarrollado igual, sinceramente. O sea Por eso no entiendo esa inquina que tienes hacia el personaje.
1: Es que no no me ha gustado, no no me ha, no me ha parecido que aportara nada a la historia, la verdad.
0: No sé, pero que me sorprende muchísimo porque es que estás totalmente ahí a, a machete contra, contra el personaje y precisamente el siguiente el siguiente personaje que es el de Verónica es Echeverry ese para mí me parece más prescindible en, en la película y para mí sí que es el peor personaje o sea, a mí me bueno, parece prescindible no es no pero que pero me refiero que ese personaje para mí eh, sin contar demasiado al principio de la película sí que lo veía más intrascendente. Luego ya, claro, consigue consigue cierto protagonismo. Ya respeto va pasando, se mete en la investigación y esas cosas. Pero que yo ya de inicio, eh, ya sea por Verónica Echegui o por lo que sea, a mí es el personaje que más me echaba para atrás. Pero los dos más protagonistas, que son Aura Garrido y King Gutiérrez, son dos que yo nunca habría quitado.
1: Pues Verónica Echegui eh, me ha parecido la peor actuación de los tres. Eh, me ha parecido súper sobreactuado y en las escenas que tenía que estar más contenida, estaba leyendo el guión, me ha parecido, de los tres, la peor actuación y, sinceramente, yo creo que uno de los motivos por los que no me ha gustado la película ha sido por ella, porque, por ejemplo, Aura Garrido no me ha gustado, pero, vamos, que, como he dicho antes, que si me hubiesen puesto cualquier otra cosa me hubiese parecido bien, pero es que esta es que me molestaba.
0: En parte estoy de acuerdo contigo en Verónica Chegui, no, no voy a mentirte, porque, a ver, a mí Verónica Chegui me pasa algo parecido que, que con King Gutiérrez, pero el problema es que a Verónica Chegui nunca la he visto bien, en ninguna película, ni siquiera cuando se hizo famosa con La Juani, porque si no os acordáis de, no la he, no la he visto. si no os acordáis, ella se hizo famosa gracias a la película de Yo soy la Juani, que la gente la empezó a llamar Juani, por eso, la, seguro que le hizo muchísima ilusión a ella. A mí es una actriz que nunca me ha transmitido nada, nunca me ha gustado de una forma especial. También salió, por ejemplo, en una serie que se llamaba... Fortitude creo que se llamaba que estaba rodada en inglés a rebufo de creo recordar de Brouchard que se desarrollaba si no recuerdo mal en Suecia cerca del círculo polar en un pueblo lleno de nieve que moría de alguna persona ya lo típico lo que os imagináis y salía también ella y a mí no me gustaba a mí es una actriz que me parece que tiene que tiene, no tiene nada de carisma que a ver tampoco voy a decir que es alguna una cosa mala pero que es incapaz de quitarse el, el acento y la chulería madrileña que tiene o sea, es una actriz que aquí el papel que tiene es de una guardia civil que está en las Islas Canarias y es que yo todo el rato decía pero a ver, si es que esta, esta mujer es imposible que hubiera sobrevivido en las Islas Canarias porque yo creo que le habrían pegado ya cinco o seis palizas con, con, la, con lo chula que es entonces, eh, ya de por sí, si no me gusta la actriz yo ya no voy a decir que está sobreactuada a mí me parece que en ningún momento está sobreactuada porque en ningún momento actúa O sea, a mí me parece que está durante toda la película leyendo el guión y, y a mí es, es lo, lo que menos me gusta de la película, sin lugar a dudas, es Verónica Echegui y otra actriz, pero que sale muy poco en la película, o sea, que se lo puedo perdonar. La, la madre de, la, la, de alemana, Iván. la madre alemana.
1: La peor de todas. O sea, el peor personaje de todos, la madre.
0: La peor actuación. La
1: el peor, personaje no. El personaje no. La actuación, la peor. La peor de todos, ella. La madre de, de Iván. O sea, horrible, horrible la Que es la, la madre de la víctima. No sé cómo se llama la actriz.
0: Te, te espera un momento. Dame un momento y te, lo, y te lo miro a ver qué ha hecho esta mujer.
1: Pero vamos, o sea, horrible. Me ha parecido un personaje que es que parecía una pantomima de una madre que ha perdido a su hijo. O sea, mmm, no tenía ningún tipo de carisma. Eh, parecía, yo qué sé, o sea, parecía más que se le había caído el tarro de azúcar y se tenía que poner a barrer que le hubiesen matado al hijo. <coughs>
0: Eh, la actriz se llama Sunny Van Heteren, supongo que lo he dicho bien, es, es de Alemania, de Lower Saxony, si a alguien le suena lo que es, ¿vale? Y ha salido en películas como Sin Identidad, que a mí me gustó mucho, pero parece Nada que este. yo creo que tuvo un papel pequeño porque si era recepcionista del Hotel Athlon, yo creo que muchas frases no tenía. Y mmm, yo estoy así mirando un poco las películas que ha he hecho y no me suena ninguna, o sea, tiene una secuela de Hellraiser pero bueno, que es, es como las de viernes 13. ¿Quién no ha salido ahí? Y mmm, yo no veo que tenga nada interesante esta mujer, sinceramente. No sé, los límites de la verdad no sé lo que es. Así que... Mmm.
1: Pues eso, me ha parecido la, la peor actuación de todas. Menos mal que sale poco, pero me ha parecido la, la peor actuación de todas. Y respecto a los personajes secundarios, a mí el que más me ha gustado es el hombre calvo. Roberto Álamo. Ese, me aparece El teniente. El teniente, el teniente que tiene la mujer embarazada.
0: Es que yo a Roberto Álamo eh, le considero. No protagonista, pero le considero más que secundario porque está en el, en el cartel, sobre todo, y porque desde el principio de la película le dan un protagonismo mayor que a otros guardias civiles que hay allí, porque tú, aparte de que es Roberto Álamo, y tú ya sabes quién es Roberto Álamo, porque. Vamos, es un actor que ha ganado dos premios Goya, que a mí me, precisamente con, para mí dos actuaciones incontestables, que son las de La Gran Familia Española, que hacía del hermano, no la he visto. hermano un poquito disminuido, y el, estos últimos Goya, con precisamente que Dios nos perdone, que a mí es una película que me gustó muchísimo. Tampoco la he visto. Y que me la compré en Blu-ray y, y entonces la tengo ahí. Y me, me gustan muchísimo a mí esas dos actuaciones. Y aquí... A ver, yo sé quién es, pero es que desde el principio tú ves que tiene una relación con el personaje de Verónica Echegui, que te muestran desde el principio, y que tiene como cierto protagonismo. Sale poco en la película, pero cuando sale, tú, yo por lo menos notaba que su personaje era más que secundario, que tenía, que tenía cierto peso. A ver, a mí el personaje me ha parecido secundario,
1: pero sí que es cierto que, que su actuación es la que más me ha gustado de toda la película, con diferencia me ha parecido que era el que el que parecía y que realmente estaba actuando, que no iba ahí porque le pagasen, que bueno, me imagino que no le pagarían, pero que se veía que se lo tomaba en serio y es el personaje que que más el, la actuación que más me ha gustado, personaje no, pero es el, la actuación que más me ha gustado.
0: A mí, a mí me ha gustado me ha gustado más o menos el nivel de, de Aura y de Kim, sinceramente. O sea, me parece que a ver, Roberto Álamo es un actor muy solvente. Voy a seguir hablando bien de él porque yo le vi en el teatro cuando hizo de Ratones y Hombres y me gustó muchísimo su actuación del personaje que a mi hermano, no recuerdo cómo se llama, pero de los dos, el que es disminuido. Lenny. Lenny posiblemente fuera de Lenin, sí. Y, y a ver, es un actor un solvente, que lo hace bien, pero que también tiene sus películas como esta, en la que yo noto que podría dar muchísimo más al personaje, podría hacer una actuación muchísimo más soberbia pero que no la da, pues porque, a ver... Mmm... Que tampoco
1: iba a dejar tan mal a sus compañeros, que ya bastante mal les deja.
0: No, porque simplemente es, es como ellos, es, pues he estado estoy aquí, actúo, hago mi trabajo y ya está. No no entiendo hacer ni la mejor actuación de mi vida, ni tampoco voy a hacer lo de Verónica Chegui, que es voy a leer simplemente el guión y a tomar por ahí. Entonces, Roberto Alamo me, me gusta mucho, me gusta el personaje que tiene, me parece que está muy bien contado todo su personaje, al contrario que el personaje de Verónica Echegui, que es un personaje que, a ver, yo sinceramente, es, el, es para mí es el más flojo de, de estos cuatro que estamos hablando, y, y es eso, a ver, Roberto Alamo, entiendo que te haya parecido el que más, porque es, es lo que digo, es muy solvente, pero yo tampoco le destaco por encima de, de los otros, yo creo que está al mismo nivel
1: yo le pongo por encima, muy por encima de los otros y sin duda es, es eso, es el que más me ha gustado repasando un poco de los actores y por ejemplo hablando un poco del guión eh, no sé cómo será la novela porque no me la he leído pero yo espero que la novela sea bastante mejor porque el guión me parece bastante errático bastante previsible y creo que lo que he comentado antes que si la historia lo hubiesen transmitido de otra forma hubiese enganchado más a la gente
0: eh, yo tengo un problema con un aspecto del guión que no voy a decir aquí, ya lo he, se lo he dicho antes a, a Bárbara, es una cosa que luego hablo, en, luego ya lo cuento en la zona con spoilers, porque me parece un, un pequeño fallo que, que tienen, a lo mejor no es tanto de guión como de dirección o de, o de montaje o lo que sea, pero bueno, eh, ahora mismo no, no voy a decir lo que es. Pero el guión, es pues, que es lo que he dicho antes, me parece totalmente formulaico. O sea, me parece un guión que hemos visto un montón de veces y que eh, la mayor preocupación que puede tener es cómo transmitirte visualmente las cosas que pasan en la novela. Y a mí me lo ha transmitido, con mejor o peor suerte en ciertas escenas, pero a mí me ha transmitido la historia que, que, que yo querría y yo iba con muy pocas esperanzas en esta película precisamente porque ya venía escaldado del guardián invisible que ya de por sí me interesaba poquísimo y que después de verla me sigue interesando todavía menos y esta película me interesaba muy poco y yo tenía mucho miedo de que me pasara eso, que saliera y dijera es que ahora me interesa incluso menos.
1: Pues ya te digo, a mí el guión me ha parecido bastante eh, errático y en algunos momentos eh, confuso porque tenía la impresión de que me querían transmitir algo pero que no, no llegaban a hacerlo y, y creo que, que eso también es, es un fallo del guión, entonces me hubiese gustado que hubiese sido de otra forma pero bueno, ha sido así, es un guión aburrido, eh, previsible y, y en fin,
0: no tengo más que decir del guión Ah, vale ¿Quieres que hablemos de alguna otra cosa técnica? ¿Te ha gustado la iluminación? ¿Te ha gustado la niebla que han puesto? ¿Te parece que está bien hecha?
1: No, parecía una máquina de humos.
0: Posiblemente fuera una máquina de humos.
1: Pero que no me ha gustado cómo estaba. Que Creo que podrían haberla hecho mejor.
0: ¿Tú no tenías nada bueno que decir sobre esta película?
1: Estaba en español. Y era en color.
0: Muy bien. ¿Eso es todo lo ingenioso que se te ocurre?
1: Y no sé, es que me, es que me ha aburrido mucho.
0: Pues te falta decir... Al final salen letras y se acaba.
1: Ah, al final salen letras y se acaban Bueno, pero no hemos visto las letras porque han encendido la luz muy pronto.
0: Hombre, verlas las hemos visto. Otra cosa es que tú no te has fijado. No me fija Porque las letras estaban ahí, ¿eh? No me fija Las letras no se iban. Bueno, pues puesto que Bárbara tiene tantas cosas bonitas que decir sobre esta película, eh, yo creo que podemos pasar a la zona que ella quiere porque aquí es donde va a demostrarnos lo mucho que le ha gustado su la Affinity.
1: Pues... A ver... A mí la película me ha gustado muy muy poco. Tampoco es lo peor que he visto. No voy a decir que es excesivamente mala, porque a ver, algo, algo tiene, porque tiene a Roberto Álamo, por ejemplo, que es Ah, no,
0: y eso no lo nombras cuando te digo, dinos algo, buen, algo bueno de la película. No tiene nada. Y luego, no, no, hombre, pero es que tiene a Roberto Álamo que eso es bueno.
1: Que ese, ese sí me ha gustado. Y, y venga, voy a ser generosa
0: y le voy a poner un tres. Le ha puesto un 3 porque me lo he dicho antes y sabía que ahora, si cambiaba la nota, lo iba a decir yo en directo, igual que lo he dicho ahora, lo de que antes me he hecho el 3, porque estoy segura que ya ahora mismo me diría, joder, que iba a poner un 2, pero si es que ya le he dicho antes un 3, entonces ahora no puedo bajarle, porque me parece mierda.
1: No, voy a ser generosa y le voy a poner un 3, floja.
0: ¿Y por qué le pones un 3, si te ha gustado tampoco?
1: Pues porque tenía a Roberto Álamo. Y eso
0: sube dos puntos. Mm, y,
1: y es eso, y está en color.
0: Ya, ya, no. O sea, a ver, lo de eh, ponerle un mundo porque está en color, yo te tengo que decir que no, en ti no me lo creo. En otras personas a lo mejor, pero en ti no me lo creo.
1: No, eh, a ver, la película es floja, <risa> pero tampoco es que me quiera cortar las venas al verla. Entonces, o sea, no es el Guardián Invisible. No, el Guardián Invisible me gustó más. Yo recuerdo que me gustó más. Porque, a ver, no me gustó, pero me pareció más entretenida. Y tampoco alguna obra maestra, estaba más entretenida. Pero no sé, o sea, mmm, tampoco no me ha parecido, yo qué sé, Transformers estrés. Esta la he podido ver. No he tenido que, yo qué sé, ver el final de pie ni nada por el estilo.
0: Hombre, habría sido muy fuerte que te hubieras levantado en el cine. ¿eh? También te digo.
1: Bueno, pero que no lo he tenido que hacer, o sea, porque estaba ahí, he pasado frío en el cine, eso sí, pero vamos, que un 3, yo creo que un 3 es la nota justa.
0: Yo le voy a poner un 7, por lo que he dicho antes, no me parece que ninguno haga la actuación de su vida, no me parece que tenga un guión especialmente inspirado, no sé si la novela está, está igual de inspirada o no, pero me parece un cilés correcto, me parece una película que está bien y no sé. No me, no me parece que esté tan mal. Me parece que para cualquier tarde tonta te vale incluso para, aunque sea entre semana. No tiene ni siquiera que ser el fin de semana. Cualquier día de entre semana te la puedes poner tranquilamente y a mí ya a mí me vale. O en el cine. Si la quieren ver en el cine tampoco me parecería mal. No es la primera opción, estoy de acuerdo contigo, pero tampoco me parece una película que, que, sea, que no haya que ir a ver al cine. Yo creo que es una película que si vas a verla al cine, en el Día del Espectador sales diciendo, pues mira, me han dado lo que yo esperaba por este precio, sinceramente.
1: A mí me parecería caro. Eh, pero vamos, que yo no la recomiendo. Yo la recomi no la recomiendo ver en el cine. Si quieres ponértela el domingo después de comer, me parece correcto. Pero lo dejo a tu elección.
0: Bueno, pues ahora vamos a pasar a la zona con spoilers, donde... Ya comentaré ese aspecto de, del montaje, dirección o guión. Ahora, ahora entramos en eso, que no me ha parecido acertado.
1: Atención, peligro. Peligro. Next peligro. Vas a entrar en la zona de spoilers. Zona de spoilers. A partir de este, punto, de este punto, es responsabilidad tuya. Es responsabilidad tuya. Correte,
0: ensayados. Bueno, si quieres, empiezo yo contando, sí, que, contando esa parte. que estoy intrigada. Pues sí, te lo he contado antes. Deja de hacer el paripé. <risa> <risa> Dios mío. Eh, a ver, mi gran problema es precisamente la, no la resolución, sino el principio de la película, porque en el principio de la película, si te fijas un poco, ya tienes una pista de, de cómo va a terminar la, la película. Me recuerda mucho a un problema que tenía Sospechosos Habituales en la versión en español, o sea, la versión doblada, que es que si tú tenías un poquito de oído en la primera escena de Sospechosos Habituales, escuchabas una voz que te decía quién era el malo de la película. Entonces te, te jorobaba toda la película para, con la sorpresa final, que no voy a decir de Sospechosos Habituales, pero que el, debido al doblaje era muy evidente cuál era el giro final. O como el desconocido viendo el tráiler. O como el desconocido viendo el tráiler. Pero precisamente en esta película el problema que le veo es en ese momento en el que estás viendo el cuerpo... Bueno, el coche donde van a llevar el cuerpo de Iván se mueva, ¿no? Que son mejor los nombres que yo y eso que a ti no te gusta nada la película.
1: Iván. Iván es, es el chaval que, que matan.
0: Pues al principio de la película... Al principio de la película vemos como alguien está metiendo el cuerpo de Iván en un coche... Y yo, ingenuo de mí, diría: van a ser suficientemente listos para que lo único que se vea de la persona que le está metiendo sea, en plan, un cuerpo que tiene ropa. O sea, nada, nada, nada distinguible. Nada de él que tú digas: pues tiene un tatuaje de un ancla justo en el bíceps. Es como una cosa que yo, el este, pues, ya sea, yo creo que ha sido montaje más bien, o y, y parte de dirección ahí, guión, yo creo que no ha tenido tanta la culpa. Pero hay un momento en el que él está metiendo el cuerpo. Bueno, lo voy a decir ya, Roberto Álamo está metiendo el cuerpo en el coche y se ve una cabeza que está calva, ¿vale? Entonces yo cuando veo la calva digo, vale, yo... Yo no me da cuenta de eso, ¿eh? Pues yo sí. entonces yo cuando he visto eso digo, vale, pues yo ya sospecho a Roberto Álamo porque me habéis mostrado calva, sé que Roberto Álamo sale y que Roberto Álamo en el cartel no tiene pelo, así que si sois suficientemente inteligentes vais a sacar a otra persona que esté calva. ¿Y qué han sido tan suficientemente inteligentes? No, o sea, no, todos tenían pelazo, todos tenían un pelo súper bonito, súper hidratado, sin puntas abiertas ni nada. Todo el mundo, es de todo el que era calvo. Entonces digo, un gran giro de guión va a tenerse al final como Roberto Álamo, no sea el que iba en el coche. Y al final Roberto Álamo iba en el coche. Entonces a mí, a mí esa no, sorpresa. ¿En serio? Eso no puede decir que fuera, que fuera previsible porque no se ha hecho tanto lo de que el guardia civil lleve, lleve el cuerpo. O sea, que no te pongas aquí a plan tiquis de... Eso se ha visto en un montón de lados, eh. vamos, en todos los sitios siempre el, el policía es el malo.
1: No, hombre, en todos los sitios no, pero se veía que no era trigo limpio.
0: No, pero a mí me parece que eso te lo esconden bastante bien en la relación que tiene con Verónica Chegui, Que tú ves que Verónica Verónica pues le gusta un poquito el mambo, se ha, se ha tirado a Roberto Álamo... Al rey del mambo. Pues sí, bueno, es verdad. Luego se llama el rey del mambo, luego lo descubrimos, ahora todo cuadre ¿no ves cómo la película es mejor de lo que a ti te gusta? Estaba todo mejor hilado de lo que tú creías. Y, y entonces, pues a Verónica y le va mucho el, el mambo, se, se tira a Roberto Álamo, luego también se tira a King Gutiérrez, que a ver, yo, yo tampoco la culpo, ¿vale? Porque King Gutiérrez me parece un chico que es bastante mono. Y ahí van. Bueno, pero de los protagonistas se tira a King Guterres y a Roberto Alamo. Luego a Iván, pues a ver, Iván no me lo han mostrado tanto como, como para que yo tenga una opinión de él.
1: Iván era el muerto, era el motivo por los que hemos visto la película.
0: Ya, pero si ahora repito mi frase, no me lo han mostrado tanto como para que yo diga que si es mono o no. Vale, simplemente, pues sí, Iván era, estaba ahí. Era
1: feo y tenía los dientes muy
0: raros. Es igual que si te digo, a la chica de 14 años que se está tirando en el vídeo sexual, no me la muestran tanto como para que yo te tenga una opinión física de ella. No era muy tampoco. Es lo que me refiero. No que me refiero. ¿Qué estoy diciendo? No me la han mostrado tanto como a Roberto Álamo, como a King Gutiérrez, como a ahora Garrido, como a Verónica Echegui o incluso a la madre de, de Iván como para que yo diga, oye, pues es una, es una persona que es, me parece guapa y todo eso. O sea, no me la han mostrado tanto. Entonces no puedo decir que Verónica Echegui, pues se haya tirado a Iván porque aunque lo haga no puedo hablar bien de él. Y, y entonces a mí lo que me ha sorprendido que lo voy a decir ya que estamos, es lo de Verónica Echegui. El giro de Verónica Echegui, eso no me lo veía, porque como está toda la película pendiente de, bueno, es que es Roberto Álamo, quiero ver cómo descubren que Roberto Álamo. O sea, es, es así.
1: Yo sí me lo olía más que nada porque eh, la tía me parecía súper rara y, y era en plan de, hacía unos comentarios también muy extraños, eh, tanto a Roberto Álamo como a King Gutiérrez. Y luego, además, cuando ha dicho que estaban ahí después de practicar sexo, eh, estaba ahí ella afeitándole a él la barba, eh, le dice, ay, me gustas porque eres buena persona. Y le dice, ¿tú eres buena persona? Y dice, no. Y entonces he dicho, esto a mí me parece que es una pista muy grande.
0: Yo no lo he visto tanto he dicho,
1: así, ¿eh? Digo, a mí me parece que después de que ha ido a ver al machito, mamachito este, que es como el confidente de allí y demás, también me ha actuado de una forma extraña. Digo, oh, esta tiene algo que ver con el asesinato y espérate que no la haya matado. Lo he pensado en ese momento.
0: A mí, yo no lo he pensado. Ya ves, sinceramente, yo creo que en ese momento en el que estás contando de, de que ella le está afeitando a él des, vamos la típica afeitada poscoito que todos hemos tenido parece ser cuando le está afeitando ahí los dos en la silla que, el, que él le dice ¿y tú eres buena persona? y ella dice no y le sigue afeitando bueno le da un beso en realidad yo ahí no me lo he tomado como diciéndole soy la asesina me lo he tomado como lo que me han estado mostrando antes que era una mujer que había tenido una aventura con su superior en la guardia civil y que encima había estado mmm, siendo como ahí el, el fantasma de las navidades pasadas de, de la mujer, como de la mujer del policía, que no lo hemos dicho, pero Roberto Álamo estaba casado. Y tenía un hijo en camino y cuando... Y una
1: niña ya crecida.
0: Una niña ya crecida. Entonces yo me lo he tomado como que ella decía que moralmente no se siente inocente, porque se siente que es eh, la otra, que es la amante, que es una persona que ha corrompido, por así decirlo, eh, al personaje de Roberto Álamo. Yo no me lo he tomado como de que le estaba diciendo... Soy mala, yo asesiné a Iván y además tengo una, un despacho allí donde tengo...
1: Yo es que he sumado el resto de las cosas y he dicho, yo creo que está... No.
0: Yo solo he sospechado de ella eh, un minuto antes de que muriera. Que es, te lo he dicho, que es cuando empieza a hacer la llama, las llamadas misteriosas eh, que llama bueno manda una foto de repente, de, no le coge el móvil a, a King Gutiérrez luego llama a Roberto Álamo y no vemos la conversación y luego la vemos irse en coche como muy Pero, es que,
1: Pero es que además llama a Roberto Álamo desde <coughs> un teléfono fijo. Si tienes un móvil, ¿por qué le llamas desde el teléfono fijo? Porque
0: estás en la comisaría. Pero si no,
1: no, no, no o sea, eso me parece
0: totalmente normal. Que se ha metido en el despacho de
1: Roberto Álamo a llamarle. Pues que a mí me ha sonado muy sospechoso y que además le llama al fijo. Lo suyo es que si quieres hablar con él le llames al móvil sabiendo además que en la casa está su mujer y que te, y que te odia.
0: Yo ahí te tengo que decir que tú ya ahí ves un poquito de conspiración. Yo
1: qué sé, yo ya te digo, yo cojo el móvil y llamo por y llamo por el móvil. No cojo y me voy al despacho de Roberto Álamo, que es mi superior, y cojo y llamo al fijo de su casa para que me lo coja su mujer.
0: Bueno, te voy a decir que llaman desde el fijo del de, despacho de Roberto Álamo porque te, te, hay que recordarte que ella no trabaja en La Gomera. Ella trabaja en Nerife. Quiero recordar. Entonces, ella no tiene despacho allí. Entonces, ¿Ella pues, ya, se pero, mete en el despacho de él porque... Pero podía sí. haber
1: llamado desde cualquier mesa.
0: Claro, no, estoy en, no, estoy en el despacho de Roberto Álamo. Pero para que Bárbara no sospeche de mí, no me voy el, a ir no, a otro despacho. No estaba en el despacho de Roberto Álamo. Ha ido expresamente a llamar. Ha ido allí y al no estar, Roberto Álamo le llama. Yo lo hubiese llamado con el móvil. O sea, le llama, porque va allí, es como si yo vengo aquí a tu casa, me encuentro la puerta abierta, tú no estás, no me voy al vecino y le digo, oye, ¿me dejas llamar a Bárbara? ¡Pero si tienes un móvil! Pero por, te llamo desde aquí al fijo, porque yo qué sé, tendrán un plan especial de un plan de telefónica o de Vodafone o lo que sea, de que llamadas al fijo le salen gratis. Yo qué sé, le llama al, le llama al móvil, al, le llama al fijo de casa y a mí no, no me pareció nada sospechoso, eso.
1: Pues a mí me ha extrañado un montón, digo, yo no entiendo por qué le llama al fijo teniendo un móvil.
0: Tú, yo creo que estás demasiado obsesionada con el móvil.
1: Yo ¿Sabes que... que existe el fijo? Sí, sí, sí. ¿Sabes que, que es... la gente
0: habla por el fijo?
1: Sé que existe el fijo. Yo no tengo, pero sé que existe.
0: ¿Y no se te acuerda que a lo mejor ha llamado al móvil, no se lo ha cogido y pues eso ha llamado al fijo?
1: No creo que le haya llamado al móvil.
0: Ah, vale. Ahora resulta que tú piensas mejor que, vamos, que los guionistas. Yo creo que, que no. Bueno, da igual. La cosa, que yo. En ese momento es cuando empieza a, a pensar de, hmm, yo creo que Verónica Chegui está más implicada de lo que yo pensaba, porque yo la actitud que tenía ella, tal como lo veía, era de que estaba en un mar de emociones, eh, por decirlo así de una forma, que es, eh, tengo a Roberto Álamo que, bueno, que lo he, lo he tenido dentro de mí y mm, tengo la relación tan densa con su mujer y además tengo a King Guterres aquí al lado que me está roneando. Tengo además el caso este, que empezó hace tres años y yo no fui capaz tampoco de cerrar, como que la veía que estaba demasiado saturada de, Dios mío, que de cosas que tengo a mi alrededor. Yo no la veía tan sospechosa de estar actuando así debido a que es ella, porque tal como llevan la, la investigación, yo no noto que ella esté dificultando la investigación.
1: No, no, sí, si yo tampoco noto que esté dificultando la, la investigación, simplemente lo está llevando por otro camino. Pero que de todas maneras, que también puede ser que haya sospechado de ella, porque, digo o actúa muy mal.
0: No, que sí, que era eso.
1: O es la asesina, y luego resulta que eran las dos cosas.
0: Dios mío. <ríe> Qué palo, así que ha soltado de repente. Eh, eh, bueno, que... A ver, sí, ella actúa muy mal, como hemos dicho antes. Pero que yo la actitud de ella lo que digo, yo no la he notado tan, tan sospechosa hasta ese momento en el que he dicho, a ver, ya ahora ya, ya, ya que me lo estáis diciendo claramente que ya tiene algo que ver, porque ya deja de ser ambiguo y ya empieza a ser de no sé, coge a King Gutiérrez, lo cual es súper raro después de haberle dicho a King Gutiérrez, lo único que tengo que hacer es quitarme la gana de follarte, que es como eh, a ver qué, y, la, le... y,
1: y además es que le dice, cuando está hablando con ella por teléfono, le dice ay, Mila te tengo que decir una cosa. Vila. Vila, te tengo que decir una cosa. Y dice, ¿el ¿qué? ¿Qué me tienes que decir? O sea, hay un momento ahí de
0: silencio, de,
1: ¿qué te echo de menos? Y dices tú, y tú piensas para adentro. Eso no era lo que le quería decir.
0: Bueno, eso lo ha pensado Bárbara, yo no lo he pensado.
1: Le quería decir otra cosa. Bueno, y no... la ha sacado con esto, pues como si le podía decir, que tengo que ir a comprar el pan. Y entonces ha dicho, no voy a decirle mejor que le echo de menos. Y dice, ay, perdona, que es que se me va la olla, no sé dónde tengo la cabeza.
0: No quiero hablar de llamadas telefónicas, ¿vale? Porque entonces tendríamos que hablar de Twin Peaks. Y no quiero hablar de, de ese detalle. Entonces, a mí no me parecía tan tan raro lo de te llamo para decirte que te echo de menos. A mí me pareció raro que luego no le coja al móvil después de todo lo que estaba ya en plan descubriendo, que es una escena de, oh, Dios mío, Verónica y ahora mismo va a descubrirlo. Va a ser como la mujer de los libros que le gustan a Bárbara, que del, sé lo que piensas, No ah. sé que los casos los resuelve ella, ¿vale? No él, siempre lo digo. ¿Vale? Los casos los resuelve la mujer. Pues yo sentía que era en plan de, oh, Dios mío, que estamos ante la mujer del protagonista de los libros que le gustan a Bárbara. Que lo va a descubrir ella, en vez de que en Gutiérrez ya a Garrido. Y me iba a sorprender muchísimo de, Dios mío, que al final Verónica Chegui es muy mala actriz, pero encima va a ser la que resuelve el caso.
1: Yo, además, tengo una, una duda que te tengo que preguntar porque no me ha quedado claro. Venga. Que a lo mejor eso pasa en la película anterior, en El alquimista invisible...
0: Impaciente. impaciente. No, te, no, no creo que pase en la película del quimista Impaciente porque son casos. Son son libros que están. O sea, que excepto por personajes son como si no hubieran ocurrido. no, di, eso. Digo
1: de los personajes, que tengo ah. una duda sobre la relación que hay entre Bel y Lacua.
0: No, no están liados ni nada de eso.
1: ¿Y por qué se.? Y porque ella, chamorro, se entera que se ha acostado con, sí. con la otra. Aunque eso lo tienes que, que adivinar tú porque tampoco te dan pistas y demás. Pero se entera.
0: No, hablas aquí como si fuera de repente una escena de, hombre, qué bueno. Y la escena siguiente en plan de, a mí no me hables, ¿eh? ¿Qué te has acostado con ella, No hacen eso.
1: Y entonces le dicen en plan de tú y yo vamos a estar bien. Y entonces ella le dice, ahora mismo te mataría, pero estaremos bien. Más, me ha parecido muy extraño.
0: A ver, mmm, yo mmm, te tengo que decir que si no te has dado cuenta de eso, posiblemente mmm, no te ha gustado la película porque no la has entendido. ¿vale? y precisamente no te gustan los personajes porque no los has entendido, o sea eh, está muy mostrado lo que he dicho antes del personaje de King Gutiérrez la, la mecánica que él tiene, el método de trabajo lo frío que es lo, lo que lo que intenta alejarse del caso para poder tener una visión objetiva y, y ahí se acuesta con la asesina y ahí es donde entra precisamente lo que estás diciendo de Aura Garrido que ella lo que le echan cara no es bueno, sí es, pero que no es solo oh, te has acostado con Verónica Echegui, es todo lo que has estado diciendo, todo lo que me has estado enseñando, se supone todo, la forma que tú tienes de trabajar, la has echado por tierra por meterse a la Verónica Echegui, que tampoco le vamos a culpar a King Gutiérrez, ¿vale? O sea, quiere decir, no han cogido a yo que sé, a Cathy Bates, ¿vale? No han cogido a una mujer que objetivamente y la sociedad no considera una mujer guapa. Verónica Cherry es muy mala actriz, pero es una persona muy guapa. Igual que Blanca Suárez, que es muy guapa, pero como actriz no vale nada. Entonces, no podemos culparle. Lo que le culpa a ella es de, tú siempre me estás diciendo que hay que ver las cosas desde una perspectiva externa para tener la visión más objetiva posible, y lo que has hecho tú ha sido implicarte, y encima él ha sido tan tonto de implicarte emocionalmente con la que al final ha sido la asesina.
1: Yo es que pensaba porque como justo unas pocas escenas antes estaban hablando de que ella había dejado a su novio, a su marido o algo así
0: a la pareja, sí
1: a la pareja pues digo pues a lo mejor es que están liados no, no o, sea, o querían estar liados a ver,
0: yo creo que se ve bastante o por lo menos yo siempre siempre lo he tenido así la vez que me leí la esquimista impaciente y cuando vi la película que la relación que tienen ellos es una muy buena relación de amistad y de, y de colegas de trabajo o sea yo no les ¿Qué he no visto son
1: Fox, y yo no
0: les he visto en ningún momento de detección sexual no resuelta yo siempre les he visto que son dos personas independientes que son muy amigos que comparten el mismo trabajo y que comparten confidencias pero no he visto en ningún momento que sea en plan de tú y yo cuando estemos sin pareja dale fuerte ¿eh? o sea yo nunca les he visto en ese rollo y en la película a mí no me han transmitido eso me han transmitido precisamente claro, una si, relación si, de por eso
1: me he quedado yo muy confusa digo pues no
0: entiendo. ¿Por De... eso no te gusta la película? Dios, me queda confusa.
1: Y, y eso, Y si ya has dicho que era una película con una dirección y un guión confuso.
0: Yo lo he entendido perfectamente. Yo no,
1: eso digo. Y, no entiendo.
0: Y, y que yo sepa, todo el mundo ha entendido eso eh, perfectamente. Pues yo no lo pillo. Pues por eso no te gusta la película. No me gusta nada. Claro, no te gusta y porque no la entiendes. O sea, no sé cómo te gusta entonces David Lynch. Porque pues a David Lynch no le entiendes.
1: Yo sí le entiendo.
0: Bueno. Si tú crees que le entiendes, habría que hablar un día con David Lynch. a ver si es verdad que le entiendes?
1: Pues un día le invitamos a No hay Cine sin palomitas.
0: hombre. Sí. Un día le David, Estás invitado. Un día hacemos un Skype con él. Que a ver, yo eso. a España, no pasa nada, ¿eh? Ya vino hace tiempo, pero no nos llamó. A mí no, por lo menos porque también sabe que a mí no me gusta. Pero que, que yo yo creo que, que eso estaba bastante claro. También es cierto que la película tiene un final eh, agridulce, tiene un final un poquito más ambiguo, porque aunque al final descubrimos toda la verdad, descubrimos que Verónica Cherry es la que mató a Iván y que Roberto Álamo es el que hizo el paripé de que se llevaba el coche, que tal, que no sé qué, que es el que deja el cuerpo, que yo querría volver a ver la película para ver la escena inicial de persecución un poco... Si, si los personajes se, se les nota, o sea, se le nota a ella, mejor dicho, porque a ver, Roberto Alamo no lo vimos hasta más tarde. Si a ella se le nota mucho que está eh, dejando ir, por así decirlo, a Roberto Alamo, o, o está bien hecho, porque no, ahora mismo no lo recuerdo. No tenía, <coughs> lo que parecía es que se quería suicidar. O sea, claro, yo el recuerdo que tengo ahora es como que ella iba demasiado, demasiado a tope.
1: Sí, sí, iba demasiado a tope, sino que le ha tenido que pedir su compañero que por favor parara, que quería volver a ver a
0: sus hijos. Claro, por eso quiero volver a ver la escena para ver... Porque parecía, si... que, se, porque
1: parecía que se quería suicidar.
0: Bueno, quería o suicidar. Es lo que
1: para... Bueno, tener un accidente.
0: Es que es muy distinto, ¿vale? Querer suicidarte a tener un accidente. Pero
1: quería tener un accidente.
0: Pero eh... puedes tener un accidente y no morir.
1: Ya, pero quería.
0: Tú siempre yéndote a lo peor, ¿eh? No, un accidente y una explosión nuclear. Porque sí, quería tener una expresión nuclear.
1: ¿Pero tú has, vi ¿pero te has visto los terraplenes que hay por allí?
0: Oye, sí. Y que a, a, también, allí también tienen derecho a correr, ¿eh? de vez en cuando.
1: Por esas curvas tan cerradas, no, no es bueno correr por la carretera.
0: No, pero uh, es Verónica Chegui, déjala. Hizo de la Juani, ¿vale? Ya está, la Juani corría. No la he visto. No te, preocupes, no, no te preocupes tampoco en verla. Pero que yo quería volver a ver el principio. Al final, de cuando ya se descubre todo, Verónica Echegui está muerta, ya que la mata la madre alemana, que es, vamos, mejor actriz viva. Y mejor
1: madre del planeta.
0: Hombre, a ver, como madre es madre coraje, en realidad. Porque muchas... Yo ahí me, me ha gustado ese detalle, fíjate. Me ha gustado porque siempre, siempre... Aquí ya me meto un poquito en terreno farragoso, pero voy a intentar explicarlo sin hacer daño a la gente
1: vale, yo solo antes de que digas tu explicación yo solo voy a describir a la mujer es una mujer que permite que su hijo se prostituya para que ella pueda vivir en la gomera
0: no digo madre coraje por eso, digo madre coraje por el final
1: Ah, vale, vale, pues todo tuyo.
0: O sea, no estoy diciendo, no, es una madre coraje porque deja que su hijo se prostituya para mantenerla a ella y que se de, y que se folla gente en un yate. Yo no digo eso. Yo digo que siempre, al fin, eh, cuando hay casos de asesinato y todo esto, siempre le, la gente dice, pues si fuera mi hijo, yo iba y le mataba. Pues ella es especialmente lo que hace.
1: Claro, pero a ella, lo que le, a ella <risas> la mata porque dice, es que tiene la poca cara de vergüenza de que ha matado a mi hijo y viene y me abraza. Será pecora.
0: Hombre, a ver, pues por lo menos tiene más razón... Pero que, pero que lo que le jode
1: no es que haya matado a su hijo, que también le joderá, pero lo que más le jode es que le haya dado un abrazo después de que haya matado a su hijo. A ver,
0: mmm, si lo piensas un poco, yo creo que lo puedes entender de... de se ha cargado a mi hijo y luego me ha venido con, con abracitos y ay oh, lo siento mucho. Yo ahí la puedo entender, pero a lo que me refiero es que es un poco madre coraje de... Se ha cargado al asesino, o asesina en este caso, de su hijo. Que hay gente como yo, que yo piensa que es, pienso que eso no, no está bien. Pero hay muchísima gente que la considerará madre coraje a esta mujer.
1: No está bien tomarse la justicia por su mano.
0: Pero hay gente que piensa que sí. Y yo respeto a esa gente porque no soy yo. Y yo te estoy seguro de que nunca voy a matar a nadie. O sea, que nadie se no va a tener que matarme a mí. Entonces yo tengo esa tranquilidad así en mi cuerpo. Y, y hay gente que piensa eso. Y bueno, ya conseguiré alguna, en algún momento decir, porque el final es un poco ambiguo, porque después de de que Verónica Echegui muera a manos de... de bueno, en el, por culpa del coche de esta mujer, Verónica Echegui ha matado a su hijo. Eh, Roberto Álamo era el rey del Mambo, que además es que super, ese sí que era superviviente, de, no, el rey del Mambo estaba en la Costa de la muerte y luego se vino a las sí, Canarias. Es, es que
1: estaba clarinete. No, eso, eso,
0: ya, pero es que eso ya lo descubrí al final, no, <risa> eh, no lo al principio.
1: Es que estaba clarinete que el rey del Mambo, es decir, Roberto Álamo, era un narcotraficante.
0: A ver, bueno... Venga, ahora ahora resulta que... No, Roberto hablamos al principio. Estamos no, siempre y tú dijiste, de, es el, narcotraficante.
1: Desde el principio, principio no. Lo que pasa es que sí que es cierto que al principio dice, ¿y por qué metes las drogas en esto? ¿Qué? ¿Qué tienen que ver las drogas? cuando es, ah. Claro, dice, no hombre, por mirarlo desde otro punto de vista.
0: Claro, por eso te estoy diciendo... Ahí no pero, noves, te muestran pero, muy bien el personaje.
1: No, porque eso lo dice Verónica.
0: Da igual, pero te muestran bien al personaje de Verónica Chey.
1: Como diciendo, no te preocupes que yo les voy a desviar la atención.
0: Bueno, lo importante, que el rey del mambo se, se fue de Galicia a las Islas Canarias para seguir con su imperio de, de la droga y al final nos dejan un poquito ambiguo, entre comillas, porque la mujer de, de Roberto Álamo se nos da a entender y nos lo dice bastante claro, que sabe todos los trapicheos que tiene el marido y le da la opción de, ¿tú qué prefieres? carte con él? O que se caiga el suelo. Y la mujer dice, pues por que se caiga el suelo y que se joda. Pero a mí como que me han dejado un poquito el regustillo de... Yo sé que Roberto Álamo va a pagar, pero... Mmm, como que no he tenido la conclusión de, del caso que yo esperaba no. de, de, de la forma.
1: Además, Lacua quería pringar a la mujer también. Y ha estado ahí interrogándole y tal para pringar a la mujer. Y dice, me parece que no vamos a tener pruebas contra la mujer. Y le dice otra pues que se caiga el otro solo y ya está.
0: Sí, pero como que no he tenido la sensación de un cierre tan cerrado, por así decirlo. Como que eso, eso sí que es una cosa de guión que yo he notado como que la película no termina de rematarlo.
1: Y luego, el final final, el de cuando Laco habla con su hijo, me ha sobrado mil. ¿Por qué? Porque es que me ha sobrado muy, mil que el niño empieza a decir de que va el, el libro de la selva. ¿Por qué? Pues porque me ha sobrado, porque me parecía en plan de estar alargando esto.
0: Dios mío, o sea, de, ver, de verdad, eh, o sea, de verdad estás diciendo que lo, lo más típico en todas las películas... Pero me ha sobrado, es que además el niño me parecía... Pff. Pues el niño no sale casi nunca, no, sale una vez al final. Pff,
1: y ya es demasiado, ¿eh?
0: O sea, la, te voy a tener que explicar esa escena, ¿de verdad?
1: No, no hace falta que me la expliques, si la he entendido perfectamente, pero que no me ha gustado... A ver,
0: pues, explícamela, a ver si es verdad que la has entendido. Pues
1: que eh, el Belilacua está intentando hablar con su hijo. Porque pues porque su hijo Y quiere hablar con él Y su mujer le lleva puteando Parece ser cuatro años Y no le, le está dando largas Para hablar con el hijo y tal Y entonces ahora que por fin Ha resuelto el asesinato También va a resolver La relación que tiene con su hijo Claro, una escena totalmente
0: prescindible Que es eh, como al final El personaje ha conseguido evolucionar Y conseguir una vez que ha resuelto el caso También resolver su vida Es totalmente innecesario En la película no me gusta. Totalmente innecesario
1: ¿Lo ves como lo he entendido?
0: Sí, 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 pero lo que no entiendo es cómo te parece innecesario.
1: Porque no me ha gustado, no me ha gustado y el niño... darle esto, es, esto lo hace
0: Stephen King y te parece la mejor escena de toda la película. No creo. Sí, porque a Stephen King le encantan los niños.
1: Porque, ya, a mí no.
0: Ya, pero a Stephen King le gustan los niños y entonces si lo hubiera hecho Stephen King te habría encantado.
1: Y nada, pero es eso, en general no me ha gustado la película, como habréis podido ver. Y además, dentro de poco yo creo que ya vamos a batir un récord... ¿Por qué? De... Eh, ¿Películas seguidas que estamos en desacuerdo? Mm,
0: no llevo la cuenta, no te voy a mentir.
1: Pues muchas, porque Transformers no lo contamos.
0: Bueno, Transformers tampoco es que acertáramos la nota del otro, ¿eh?
1: Bueno, no aceptamos la nota del otro, pero no estábamos tan en desacuerdo. Hombre, sí. Como pasó, por ejemplo, en La Torre Oscura, que también estábamos muy en desacuerdo. Mejor
0: La Torre Oscura... Es durilla,
1: ¿eh? Y, y demás, que estamos ahí dándolo todo. Pero
0: en el otro guardaespaldas no teníamos tan diferentes opiniones.
1: Pero estaban diferentes. Yo le di ahí el 5 cinco... y tú ahí mucha más nota. wow
0: Dios mío, dos puntos, ¿eh?
1: Y sí, sí. Estamos aquí... Esto es un debate.
0: Yo creo que Bárbara está intentando crear mmm, un debate que en realidad no hay. Pero bueno, vale que...
1: <coughs> Además, a la gente le gusta que, discut que discutamos.
0: Sí, le gustará, pero tampoco hace falta que crees tú en un debate donde no hay, ¿vale? Quiero decir, una cosa es que a la gente le guste y otra cosa es que tú lo fuerces, porque no.
1: Que no, hombre.
0: Eh, no sé si tiene si hay alguna cosa que no te haya gustado excesivamente, algo que destaques por malo, porque no te voy a decir algo que destaques de bueno, porque viendo la trayectoria que llevas con esta película, que no te ha gustado nada, pero luego alabas a Roberto Alamo, ya no sé.
1: Lo que menos me ha gustado ha sido La madre llevan. Eso es lo que más destaco de horrible.
0: No, no quieres destacar nada más
1: No, eso es lo que más destaco Pero vamos, que lo del niño tampoco me ha gustado Y no me han gustado muchas cosas Pero lo que menos, la madre de Iván
0: Bueno, pues nada Ya que a ella no le ha gustado nada Yo ya he contado mis problemas con el principio de la película Y un fallo de montaje Y el final que me ha dejado ahí un poquito así medio medio Que me parece que no está bien cerrado No sé si quieres decir alguna cosa más O ya pasamos a la despedida Pasamos a la despedida, Fer Bueno, pues vamos a escuchar nuestros métodos de contacto Y nos terminamos de despedir nos podéis encontrar en nuestra página web nohaycinesinpalomitas.com en nuestra cuenta de Twitter arroba Cine y, palomita, y también estamos en Facebook y Google Plus como No Hay Cines Sin Palomitas y nos podéis escuchar, aparte de nuestra página web en iVoox e y iTunes en el canal de No Hay Cines Sin Palomitas Y si queréis enviarnos vuestras ideas propuestas o simplemente quejas nos podéis escribir a nohaycinesinpalomitas@gmail.com. Bueno, Bárbara, cuéntanos dónde pueden contactar contigo, seguirte, esas cosas.
1: Pues a mí me podéis contactar en mi Twitter personal, que es arroba LuxBarDJ, LuxBarDJ, en el que voy escribiendo cosillas y tal. También me podéis encontrar en los podcasts de Porqué Podcast, que su página web es www.porquepodcast.com y su cuenta de Twitter es arroba podcast. Y, por supuesto, también me podéis encontrar junto a Frank Casel y, como siempre, mi eterno compañero Fernando Gil, en el podcast de Madrid de Gatos, que su página web es www .madrid com y su cuenta de Twitter, Madrid de Gatos.
0: Muy bien, ahí me pueden leer en Twitter como FG Lalar, que voy intentando un poco contar lo que voy viendo, leyendo. Ahora mismo estoy leyendo un libro que es increíble, que es Monte Perdido, que a Bárbara no le va a gustar porque si no le gusta esta película y a mí me recordaba muchísimo tal como iba la película, a un poquito al libro en estilo. Yo creo que a Bárbara no le va a gustar, pero se lo recomiendo a todo el mundo. Monte Perdido, creo que el autor se llama Agustín Martínez, lo podéis buscar, es muy famoso. Y, y nada, y también intentaré un poco poniendo cuando vaya viendo las películas de ese especial de Stephen King que estamos preparando. Y hablando de Stephen King, ya os adelanto el programa de la semana que viene, que creo que a Bárbara le va a hacer mucha ilusión decirnos qué película es... It. Por pues si no ha quedado claro, es la del payaso. ¿Vale? Eso. Se llama así, It, eso, ¿vale? No en plan de eso, lo que ha dicho él, que ha aparecido. Y me... Era
1: un juego de palabras. Fer. Gracias.
0: No. ¿De verdad? Sí. ¿Y lo del niño no te ha gustado? No. Vaya. Eh, a mí también me podéis escuchar en el podcast de Madrid de Gatos, como ha dicho Bárbara, que el día 1 y 15 sacamos un programa hablando de una calle, de un sitio, de un barrio de la ciudad de Madrid que pensamos que hay que destacar por algo. Eh, contamos historia, alguna leyenda y algo que hacer en ese sitio. Yo lo recomiendo mucho, un programa de unos 30 minutos en el que podéis aprender cosas de, de la ciudad donde vivimos, que es Madrid. Y nada, yo insto a todo el mundo a la semana que viene donde hablaremos de, de esa película, de un libro que es una mierda, que no. es IT. Sí, no, yo tengo mi opinión, ¿vale? Tengo mi propia opinión. Eh,
1: IT mola mucho, se sí. lo
0: recomiendo a todo el mundo. Es un, es, sí, mola mucho ver... Pero de eso hablaremos la semana que viene. Mola mucho verlo arder en la hoguera. Hasta luego. Hasta luego.